0: Hola a todos, en el Café con Espiritismo de hoy traemos los comentarios de William Jacob. La reflexión es de un pasaje del Evangelio que genera muchas dudas. Se trata de la tentación de Jesús o tentación en el desierto, episodio relatado por los evangelistas Mateus, Marcos y Lucas, en el cual, después de haber sido bautizado por Juan Bautista Jesús estuvo en ayunas por 40 días y 40 noches en el desierto de Judea. Durante este período, el diablo apareció para tentarlo. Rechazando todas las ofertas del diablo, él partió y entonces ángeles vinieron para traer algún alimento para Jesús. Antes de proseguir el estudio, dejo claro que para nosotros, los espíritas, diablo, demonio y satanás, o cualquier otra expresión de ese tipo no tiene el sentido dado al término por las demás denominaciones religiosas cristianas. Para nosotros, estos seres no son más que espíritus inferiores, que se complacen en el mal e intentan inducir a otros al mal. Finalmente, son aquellos que se oponen al bien. Allan Kardec no dejó de traer orientaciones espíritas sobre el tema y en el libro La Génesis capítulo 15, ítem 52, escribió Jesús, transportado por el diablo al pináculo del templo y luego a la cima de una montaña para ser tentado por él, constituye una de esas parábolas que le eran familiares y que la credulidad del pueblo transformó en hechos materiales. En el ítem 53 del mismo capítulo, trae una importante explicación dada por el espíritu Juan Evangelista, que dice Jesús no fue raptado, él solo quiso hacer que los hombres comprendiesen que la humanidad se encuentra expuesta a cometer faltas y que siempre debe mantenerse vigilante contra las malas inspiraciones a las que por su naturaleza débil es inducida a rendirse. A tentação de Jesus é, pois, pues, uma figura, e seria preciso ser cego para tomá la ao pé da letra. Como podríais admitir que o Messias, el Verbo de Deus encarnado, havia estado sometido por algum tempo, por mais corto que fuese, a las sugestiones del demonio, e que, como diz o evangelho de Lucas, el demonio lo hubiera soltado por algum tempo, ¿Lo que le varía a suponer que el Cristo continuó sometido al poder de esa entidad? No, comprende mejor las enseñanzas que se os han dado. El espíritu del mal no tenía ningún poder sobre la esencia del bien. Nadie dijo haber visto a Jesús en la cima de la montaña, ni en el pináculo del templo. Não cabe dúvida de que um hecho de essa natureza se havia difundido por todos os pueblos. La tentação, por lo tanto, no constituyó un um acto material y físico. En cuanto al acto moral, admitiréis que el espíritu de las tinieblas pudiese decirle a aquel que conocía su propio origen y su poder: Adórame que te daré todos los reinos de la tierra. Acaso el demonio no conocía a aquel a quien nacía esas proposiciones? No es probable. Ahora bien, si lo conocía, sus propuestas eran una insensatez, pues él sabía perfectamente que sería rechazado por aquel que había venido a destruir su imperio sobre los hombres. Después de decir esto, el espíritu Juan Evangelista nos llama la atención para dos parábolas. Compreende, por lo tanto, o sentido desta de parábola, pois pues se trata apenas de uma parábola, do mesmo modo que nos casos do Hijo Pródigo e do Buen Samaritano. Aquela mostra os peligros que aceitam al homem se si não opõe resistência à voz interna que le clama sin cesar. Puedes ser mais de lo que eres, puedes poseer mais de lo que posees, puedes engrandecerte. Conseguir mucho, cede a la voz de la ambición y todos tus deseos serán satisfechos. Ellos os muestra el peligro y la forma de evitarlo, diciendo a las malas inspiraciones «Retírate Satanás» o en otras palabras «Vete, tentación». Las otras dos parábolas que he mencionado os muestran lo que aún puede esperar Aquel, que demasiado débil para ahuyentar al demonio, sucumbió a sus tentaciones. Os muestran la misericordia del padre de familia que apoya su mano sobre la frente del hijo arrepentido y le concede con amor el perdón que éste implora. Os muestran que el culpable, el cismático, el hombre rechazado por sus hermanos, vale más a los ojos del juez supremo que aquellos que lo desprecian, porque él practica las virtudes prescritas por la ley de amor. Examina correctamente las enseñanzas que infiernan los evangelios. Sabe distinguir lo que allí consta en sentido textual o en sentido figurado. Y los errores que os han cegado durante tantos siglos habrán de extinguirse enseguida y cederán lugar a la refulgente luz de la verdad. Bien, mis amigos y amigas, de las muchas lecciones de este pasaje, creo que la principal es que debemos resistir a cualquier tipo de influencia negativa que nos visite. Delante de nuestras innumerables fragilidades, lo que no era el caso de Jesús, aún somos visitados por todo tipo de pensamiento ajeno que encontrando espacio y resonancia, Puede hacernos mucho bien o mucho mal, depende de nosotros. Por eso insistió Jesús en la necesidad de la oración y de la vigilancia, útiles en todos los momentos. Y así encerramos el episodio de hoy, deseando a todos mucha paz y buenos estudios. Y hasta el próximo Café con Espiritismo.